0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו כל הגליל העליון, 105-3, יפה, תוכנית מי ישמע? אני חיים אגמי, חוזר אליכם אחרי שבועיים של איזה מין אתנכתא מאולצת. כן, בריאות, בריאות מעל הכל. אנחנו מתחילים כרגיל עם הסיפור השבועי שלנו. שפה פעם קוראים חבית היין. פעם בעיירה יהודית באזור יצור יין שמעו תושבי העיירה כי רב נערץ ונודע מתכוון לבקר אצלם. הם זימנו פגישה ואמרו עלינו לקיים חגיגה גדולה לכבוד הרב. אחד מתושבי הכפר הציע מכיוון שכולנו מכינים יין האם זה לא יהיה נפלא אם יהיה לנו פסטיבל יין והרב יוכל לטעום את מיטב היין שלנו? מישהו יתנגד, אבל כל משפחה מכינה מעט יין בכל שנה. חגיגה גדולה תשתמש בכל הספקת היין השנתית של כל המשפחות. אז הם הגו תוכנית. הם יציבו חבית אלון גדולה במרכז העיר, ובכל מוצאי שבת, ממש אחרי ההבדלה, כל בית אב יביא קנקן קטן של יין אדום וימזוג אותו לחבית כשיגיע הרב תהיה להם חבית מלאה הציבו את החבית מנדל הלך הביתה ואמר לאשתו רבקה תשמעי כולם הביאו יין הסתבר הרבה, הרבה יין בחבית הזו אנחנו צריכים את היין עבור פרנסת המשפחה קנקן יין משלנו לא יחסר מדוע שלא נמלא את הקנקן מים במקום יין? כשאקח את החלקן לחבית, אשפוך את הנוזל ממש מעבר לשפה, ואני מבטיח לך שאף אחד לא ישים לב. וזה מה שעשה בכל מוצאי שבת. עברו שישה חודשים, הגיע היום הגדול. תושבי העיירה הקימו דוכן במרכז היישוב והניחו עליו את החבית. בדיוק בזמן הופיע הרב המפורסם. תושבי העיירה היו גאים מאוד בעיירה שלהם וביין שלהם, ורצו מאוד להרשים את הרב. לכן העניקו לו גביע זכוכית מעוטר ומהודר לטעימת היין ולחנוכת הפסטיבל. הרב נטל את הגביע, הניח אותו מתחת לברז של החבית, מילא אותו והניף אותו בחגיגיות. תרועות הציבור קפאו באוויר וגבעו לכל דממה דקה. גביע הזכוכית המלא עצפתו נשאר Shauf
1: went from a northern blue sky smiled on their faces as they entered their doom like they knew if they washed them they won't care about that anyway I take the water and I burn the fire you blew it chemicals making their doom like you knew if they washed them you won't care about But I know life, it don't always live that way Jade, A shade, a shade Yeah
0: לא בכפפות של משי. יפעת ארליך. אני הייתי נהרונת. הוא, מבוגר שהכרתי, חביב ונשוי ושולח ידיים. נזכרתי איך, אחרי שעברתי את שלב הכפייה, היה בי הכוח לקום, להסדיר את הדופק המבוהל וללכת. החיים נמשכו כרגיל. לא היה בי העוז להתעמת איתו, גם לא להגיש תלונה. עד היום יש בי יסורי מצפון על כך שאולי לא מנעתי פגיעה באחרות אבל טרם מצאתי כוחות לחפור בצלקת שכבר מזמן חדלה להטריד לפני ימים אחדים נתקלתי בו שוב למרות שהתאמצתי לשמור מרחק המפגש היה מבלבל הוא היה עסוק עד מעל הראש במצווה חשובה ולא יכולתי שלא להתפעל מהמסירות שבה טיפל באמו הקשישה שנאתי אותו ואהבתי אותו כעסתי שהוא גם טוב וגם רע. כמה קשה לנו הגם וגם הזה. נוח הרבה יותר לבנות עולם דמיוני עם חלוקה דיכוטומית בין רעים לטובים. תחקיר שפורסם בעיתון הארץ על מעלליו המחרידים לכאורה של יהודה משי עורר בציבור את אותה מבוכה. כיצד איש שהקדיש את חייו לשמירת כבוד המת ולהבאה לקבורה של כל פיסת בשר יכול לחלל כך את כבוד החיים ולשכוח שבתוך הגוף החי מפרפרת נשמה פצועה. איך ייתכן שמי שהצליח לחבר בין מגזרים לתפארת מדינת ישראל ולייצג את הישראליזציה שעוברת החברה החרדית, הוא לכאורה אדם מתועב, אכזרי, סוטה? ביחוד שרצינו להתנחם דווקא השנה בחתן פרס ישראל, שדמותו יכולה לאחות את הקרעים המבהילים שפארה שנת הקורונה, שבה תדמיתו של המגזר החרדי נפגעה כל כך. והנה, גם את זה לקחו לנו, וגם את האמונה באדם ובטוב. מי יודע, אולי מאחורי כל אדם גומל חסדים ומחבר חיבורים מסתתרת מפלצת. מה זה אומר על הטוב שעשה? האם מרגע זה מופקע כל האור ועובר לממלכת החושך? האם המעשים הטובים היו בעצם רק מניפולציה תדמיתית? כדי לצוד ברשתו עוד קורבנות ולצבור מעמד וכוח שיסייעו להשתיק תלונות. מתי הטוב עומד לעצמו גם כשנגלה הרוע שנמהל בו, ומתי עוצמת הרשע והאכזריות, בייחוד במעשים בסדר גודל של רצח ואונס, כשהם קוראים מאיינת את כל הטוב. ברשתות החברתיות היו רבים שהעדיפו להתכחש לפרסומים, וכך לא להתמודד עם שאלות הטוהו שמעוררות הפרשה. למה דווקא עכשיו נזכרו המתלוננים לדבר? שאלו. התזמון של הפרסום סמוך להכרזה על משי זהב כחתן פרס ישראל מעורר חשד. את השאלות הללו מוטב למחוק מהשיח. כשהפוגע פוגע, הוא לעולם לא בודק אם התזמון נוח לנפגע. אם הוא לא בדיוק לפני מבחן או טיול שנתי. כשהקורבנות עוזרים אומץ להתלונן, הם לא צריכים לעשות חשבונות של טיימינג. רק מגיע להם לשמוע מאיתנו את המילים, אנחנו קשובים אליכם, תודה שמצאתם את כוחות הנפש לדבר. במקביל צריך לחקור את הפרטים ולהצליב מידע, ולאפשר למשטרה לעשות את עבודתה. מנגד עלתה גם השאלה איך הסיפור הזה, שהיה שנים סוד גלוי במאה שערים, לא נחשף, גם לא כשמשי זהב הדליק משואה. הקושייה כבדת משקל, התשובות שהציע כאן לא הופכות אותה למטרידה פחות. ראשית, גם מעלליו של מפיק העל ההוליוודי, הרווי ויינשטיין, היו ידועים לרבים. הוא לא יכול היה לאנוס נשים במשך שלושה עשורים בלי העלמת עין של מקורבים וסוכנים, ובלי סוללה של עורכי דין שהשתיקו מתלוננות. אם כך היה בהוליווד, שבה העיסוק במיניות גלוי, הוא מענלין על חברה שבה הדיבור על מיניות הוא טאבו, שעדיין לא שמעו בה על MeToo. שנית, בחברה החרדית פנייה לתקשורת או למשטרה אינה פשוטה. בחלקים מתוכה פנייה כזו נתפסת כמעשה חמור יותר מעצם הפגיעה המינית. כך למשל א', נער חרדי סייע בהסתרת התוקף שפגע בו כי המשטרה נתפסת אצלו כסי הרוע. אפשר לשער שהקיצונים בעדה החרדית, אלה שדאגו להרחיק את ילדיהם ממשי זהב ולא בטוח שהיה אכפת להם מילדי אחרים אפילו שמרו את הסוד הגלוי בסוג של עונג. אולי גיחכו לעצמם, בניגון הנכון, רשעים ארורים, הציונים האלה שלא יודעים את מי הם מעלים על נס. אותם ועת שכמותם לא נצליח לשנות, אבל החברה החרדית, על פלגיה המתונים יותר, עוברת בשנים האחרונות שינוי משמעותי. מי שיצרה את המהפכה היא תנועת לא תשתוק, שהחלה לפני עשר שנים לדבר על מה שהיה אסור בדיבור. לפני שש שנים חברו ראשי "לא תשתוק", מרביתם נפגעי תקיפה מינית מתוך החברה החרדית לעמותת מגן. לצד תמיכה ולברוי של המתלוננים, הארגון מאתר ומסגיר למשטרה פדופילים מקהילות יהודיות בעולם שמצאו את מקלטתם בישראל הודות לחוק השבות. רק השבוע אחרי מסע מפרך, הוא עלה על מטוס לארצות הברית יהודי שפגע בבנותיו והתחמק מן הדין במשך שנים. מי שאיתר אותו ודאג להסגירו למשטרה הוא מגן. כך עשו גם עם מלכה לייפר, שהצליחו לחשוף כיצד ניסתה להציג עצמה כלא כשירה לעמוד לדין. כשיהודה משי זהב הדליק משואה בערב יום העצמאות בשנת 2003, עמותת מגן עוד לא נוסדה. ב-2017 רחלי גוטליב רוש גולד, סמנכ"לית העמותה, שמעה בגוף ראשון ארבע עדויות על משי זהב. היא לא יכלה לפרסם אותן. זכות הציבור לדעת אינה גוברת על זכותם של מתלוננים ומתלוננות להחליט עם, מתי וכיצד להתלונן ולהיחשף. מה שמשתק לא פעם קורבנות מלהתלונן הוא אותו הטוב שבתוך הרע. לעיתים הפוגע מרעיף עליהם תמיכה וסיוע. הם רואים את מעמדו הרם ואת התדמית הציבורית החיובית שלו ומתקשים להבין איך נלחמים ברשעות שהתופעה בטוב. בתפילת שחרית אומרים בכל בוקר שאלוהים יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. שמעתי פעם מהרב עדין שטיינזלץ, זיכרונו לברכה, שהיה ללא ספק ראוי לפרס ישראל, שקיבל, שהאמירה המקורית של הנביא ישעיה פחות מעודנת. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני אדוני עושה כל אלה. ישעיה, מ"ה, פסוק ז'. אין דרך לייפות את העובדה שאלוהים ברא גם את הרוע ובצלמון נבראו יצורים אנושיים שיכולים להיות חיות טרף ובה בעת רחמנים ועושי חסדים. זה מבלבל, בטח כשהטוב והרע מתגלמים בקיצוניות באותו אדם. אבל זה לא פוטר אותנו לרגע מהמלחמה התמידית ברע שבתוכנו ובכל רוע בעולם שאסור לשתוק מולו. אסור להתבלבל. זוועות מעשי אדם לא ממגרים בכפפות של משי.
1: one more man gone one more man gone one more man he is gone well, the good some wall into the field he is a killer He has Atilla's hands but deeper down in his heart now but needs a laid down queer plans against his brother and against his family Be wash of his brother. heart bow which the good son's camp and the night time in a which he's wrapped the streets of good now and its face of people and he calls to his mother and he calls to his father buts For others us no one see me that goat So
0: מי הרג את רספוטין? הגופה הקפואה נמצאה בנהר נייבה ביום האחרון של דצמבר 1916. אחד משוטרי משטרת הנהר הבחין במיל פרווה מתחת לקרח והורה לנפץ את המעטה העליון. מיד התברר שזו גופתו של גריגורי רספוטין, היועץ הקדוש של הצר והצארינה של רוסיה. עצר ניקולאי ואשתו אלכסנדרה האמינו ספוטין ניכן בכוחות פלאיים למחצה שהביאו הקלה זמנית לבנם החולה בהמופליה. לא הכל חשבו כך. רספוטין היה שנוא בחוגים רחבים ונחשב לנוכל מושחת המתמרן את ענייני המדינה לתועלתו שלו. זה זמן רב ייחלו רבים בבירת רוסיה למותו. הגופה חולצה מתוך קבר הקרח שלה ונלקחה להוספיס צ'סמנסקי. כאן עשה פרופסור דמיטרי קוסורוטוב נתיחה שלאחר המוות. שמועות על מותו של רספוטין כבר החלו להתפשט ברחבי פטרוגרד. שמועות שאחד מן הרוצחים אף אישש לאחר מכן. הנסיך פיליקס יוסופוב שבארמונו מת רספוטין, לא זו בלבד שהודה במעורבותו במעשה אלא אף הצדיק את הרצח בטענה שרספוטין הזיק לרוסיה. הוא התרברב שהרעיל אותו בציאניד ואחר כך ירה בו בליבו. הוא הסתער עליי, ניסה לתפוס בגרוני ונעץ את אצבעותיו בתוך כתפיי כמו תופרי פלדה. עיניו יצאו מחוריהן ודם בצבץ על שפתיו. למן ההתחלה היו סיבות טובות לפקפק בסיפורו של יוסופוב. הפרופסור שעשה את הנתיחה ציין שהגופה נמצא במצב מחריד של השחתה. בצידו השמאלי יש פצע דקירה שנגרם מחרב או מחפץ חד אחר כלשהו. עינו הימנית יצאה ממקומה ונפלה על פניו. אוזנו הימנית משתלשלת כלפי מטה וקרועה. בצווארו יש פצע שנגרם מקשירה של חבל מסוג כלשהו. על פניו של הקורבן וגופו ניכרים סימני מהלומות בחפץ גמיש אבל קשה. אז פוטין הוכה שוב ושוב בעלה כבדה. מחרידה יותר הייתה הפגיעה באיברי המין שלו. בשלב כלשהו פוסקו רגליו לרווחה בכוח והשכב רוסקו באמצעות חפץ דומה. פרטים אחרים שמצא פרופסור קוסורוטוב מעידים שהתיאור של יוסופוב אינו אלא פרי הדמיון. גם הסיפור על העוגות המורעלות לא היה נכון. בנתיחה שלאחר המוות לא נמצאו שרידי רעל בקיבתו של רספוטין. קוסרוטוב אף בדק שלושת פצעי הירי בגופו של רספוטין. הקליע הראשון חדר לצידו השמאלי של החזה ועבר דרך הקיבה והכבד. השני חדר לצידו הימני של הגב ועבר דרך הכליה. שני הקליעים האלה גרמו לפצעים נוראים אבל השלישי היה קליע גורלי. הוא פגע במצחו של הקורבן וחדר למוחו. פרופסור קוסורוטוב הדגיש שהקליעים נורו מאקדחים בעלי קוטר שונה. בליל הרצח היה לסופוב אקדח בראונינג קטן, כמו שהיה לשותפו לקשר, הדוכס הגדול דימיטרי. לוולדימיר פורישקביץ', שאף הוא היה עם הקושרים, היה רובה מסוג סוויג'. כלי הנשק האלה יכלו לגרום את הפצעים בכבדו ובקלייתו של רספוטין אבל הירייה הקטלנית בראשו יכלה לבוא רק מאקדח טופי. מומחי בליסטיקה מסכימים עכשיו שפצע הכניסה דומה לזה שנגרם מקליע עופרת לא מצופה שנורה מטווח אפס. כל הראיות מעידות שהאקדח שממנו נורה הקליע הקטלני היה אקדח ובלי, בריטי, שכותרו 0.455 אינץ'. אקדח מסוג זה היה ברשותו של אוסוולד ריינר, חברו הקרוב של יוסופוב, מאז ימי לימודיהם באוניברסיטת אוקספורד. ריינר, שהיה מוכר רק לקבוצת הקושרים הקטנה, שהיה גם של יוסופוב בליל הרצח של רספוטין. הוא נשלח לרוסיה יותר משנה קודם לכן, בתור סוכן של שירות המודיעין הבריטי, כיום MI6. הנסיך יוסופוב היה זהיר בעניין ריינר כשכתב את זיכרונותיו הוא מספר שפגש אותו ביום שאחרי רצח רספוטין אבל מתאר את פגישתם כמקרית פגשתי את חברי אוסוולד ריינר הוא ידע על הקשר שלנו, הוא בא לשמוע חדשות יוסופוב אכן פגש את ריינר אחרי הרצח אבל ריינר לא היה צריך לבוא לשמוע חדשות שכן הוא האיש שירה את העירייה הגורלית לימים סיפר ריינר למשפחתו שהיה בארמונו של יוסופו באותו לילה מידע שבסופו של דבר מצא את דרכו אל מודעת האבל על מותו. מכתבים שכתבו עמיתיו הסוכנים זורעים גם הם אור על חלקו בפרשה. כמה שאלות מביכות כבר נשאלות על מעורבות רחבה יותר, כתב אחד מהם. ריינר מטפל בפרטים הלא סגורים. שמועות על מעורבותם של הבריטים ברצח רספוטין לא איחרו להגיע אל הצער. הוא פנה אל השגריר הבריטי ושאל אם לריינר קשר לרצח. השגריר אמר שאין לו שום מידע על מעורבותו של ריינר. כך עשה גם סמואל הור, ראש לשכת הביון הבריטי בפטרוגרד. זוהי האשמה שערורייתית ואינה מתקבלת על הדעת עד כדי ילדותיות, אמר. ואולם המידע על רצח רספוטין הגיע אל הור במהירות ראויה לציון והוא שלח טלגרף ללונדונים החדשות על הרצח שעות רבות לפני שהתפרסמו בפטרוגרנד.
2: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון, בתדר 105.3 הרדיו החינוכי-קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: נהג, העיניים שלך נעצמות. אל תחכה למצמוץ הבא. עצור להתרעננות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. אלוהים אדירים! את יכולה להקשיב לך!
2: מוזמנים להדליק את האוזניים ולצאת לטיול מוזיקלי. קטעים מקרוב ומרחוק, מהיום ומפעם, הרבה מהשוליים וקצת מהאמצע. מזל אוזניים עם עידית גרשוני, כל יום שלישי ב-4 ברדיו קול הגליל העליון.
0: חזרתם אלינו לרדיו כל הגליל העליון, 105.3.fm, תוכנית מי ישמע? אם אתם רוצים להגיב, להעיר, לשאול, יש לנו וואטסאפ להודעות, 054-993-1053, אם אתם רוצים להתקשר, יש לנו מספר טלפון גם, 04-6959503, אם אתם רוצים לשמוע תוכניות עבר של מי ישמע, יכולים להיכנס לספוטיפיי, לפודקאסטים, לרשום מי ישמע. תקבלו את התוכניות האחרונות. צו השעה. יאיר ניצני. כדי לאותת לי שהזמן טס, כאילו לא הרגשתי וכאילו אין לי בכל יום קמת חדש וכאבים חדשים בעצמות הישנות, צה"ל שלח זימון לצו ראשון עבור התינוקת. הילדה הקטנה שנודעה לפני רגע בשיש מצב שבקבוקי החלב שלה עדיין לא פונו מהמגירה, למרות שבתעודת הזהות מתעקשים לפרסם פייק ניוז שהיא תכף בת 17, עושה בחינות בגרות, החללה ללמוד נהיגה, ועכשיו גם הצבא החצוף רוצה ליהנות ממנה. כמו בתחומים רבים, הופתעתי לגלות שגם הצבא השתכלל מאז השירות שלי. שהיה בסך הכל לפני 40 וכמה שנים ושדברים השתנו אפילו מאז השירות של אחיותיה הגדולות. היום חלק גדול מתהליך הרישום והטופסולוגיה המוקדמת התייעל ונעשה אונליין באתר מתגייסים. גם תחום המעורבות ההורית עבר שינויים. אחרי ההשתתפות בישיבות לקביעת תפריט הצהריים בגן האנתרופוסופי ורגע לפני שנחזור לצלצל למפקד שלה בטירונות כדי להסביר שהילדה חייבת לישון עם מזגן כי ככה היא התרגלה במשך 18 קיצים וכל שינוי בטמפרטורות עלול לגרום לה פגיעות זהה אנחנו אמורים לתפעל גם את תהליך טרום הגיוס שלה. בדיוק כמו בניית מודל בית המקדש לבית הספר ועבודת השורשים שעליה טרחנו הגברת הראשונה ואני בזמן שהילדה ישנה הוראת השמיניה. לקראת הביקור הראשון בלשכת הגיוס, הוטל עליי לרכז את האישורים, האישורים הרפואיים השאלונים, בדיקות הראייה והשתן, כאילו אני זה שהולך להתגייס, בזמן שהמלש"בית עצמה לא הביעה עניין גדול בתהליך, ונושא הדדליין לא נראה לה דרמטי. אחרי שהכנתי וסידרתי את הניירת באופן שלא היה מבייש מש"ק שלישות, עברתי לתפקיד נהג הבוס, והסעתי את הגברת ללשכת הגיוס. בעודי ממתין על בחוץ, סיכמתי לעצמי את השבועות האינטנסיביים האחרונים. כאב גאה, חשוב לי שגם צה"ל יכיר בגדולתה של הבת שלי. אם הוא מסרב משום מה להעניק לה מיד עם גיוסה דרגת רב סרן, לפחות שהיא תקבל המגיע לה בתחום הקאבה והדפ"ר. שזה מתברר, דירוג פסיכוטכני ראשוני, ולא שם קוד לדבילים כמו שחשבתי. לכן עשיתי כל מאמץ להכניס אותה לאווירה צבאית טרם הצו הראשון. הניסיון לשפר לה את המוטיבציה דרך צפייה בסדרה המפקדת לא עלה יפה. אחרי שבפרומו אחת החיילות צעקה שהיא רוצה קבן. כך שעברתי לשיטות אחרות. הגברת הראשונה ואני עברנו בבית לשפה צבאית. כולל הצדעה ושימוש יומיומי בקיצורים כמו קמבץ, פזם וחזלש. שמבחינתה היה ראשי תיבות של חזרה לשינה. אחרי שניסינו ללמד אותה גם מה זה אמל"ח, בפזצתה, הילדה הפתיעה והתחילה לקרוא לי בכינוי מ"פ אחרי שהודיתי לה על כך שהיא רואה בי פיקודית היא הסבירה שמדובר בראשי תיבות של מבוגר פתטי. לא נשברנו. בארוחת הבוקר הצענו להכין לה טוסט גוונץ על תנור ספירלות פתחנו שימורי לוף וקינחנו בפלחי שקוליות מקופסה. הילדה לא התרשמה והזמינה ארוחה מוולט בממקוף, הסלולרי שלה. כדי להכשיר אותה לתפקיד נווטת בחיל האוויר, הסרתי את ה-Waze מהסלולרי שלה. וכדי לשפר את סיכוייה בחיל המודיעין, התחלתי לפנות אליה בערבית. אם כי לא בטוח שזה היה יעיל. בהתחשב בזה שרוב המילים שאני מכיר לקוחות מתפרידים של מסעדות באבו גוש. הילדה דווקא הפגינה קליטה מרשימה על השפה החדשה, ואחרי יומיים אמרה לי, דחיל רבאק, רד ממני, יא כדי להכשיר אותה לשירות כמסתערבת, תליתי כאפיות בארון הבגדים שלה. וצפיתי איתה בפרקים של פאודה עם רונה לשמעון. מכיוון שבשנים האחרונות נשים יכולות לשרת ביותר ויותר יחידות קרביות, ניסיתי להכשיר אותה גם לשירות ביחידת חי"ר מובחרת. מדי פעם דילגנו כולנו על ארוחות ושתייה, כדי שאם תחליט על מגלן או סיירת מטכ"ל, שבוע ההישרדות בטבע לא יהיה זר לה. כולל אכילת חלזונות וזכלים. הורים רבים רוצים שילדיהם ימשיכו את המסורת הצבאית שלהם, ואני תמיד מתרגש כשאני קורא על טייס או שריונר, שגם ילדיהם היו טייסים או שריונרים. במקרה שלי, מכיוון שאני לא בדיוק מאיר הר ציון, האסכולה הצבאית שבה דגלתי הייתה הקטנת הראש לממדי סיכה. לבישת מדים לוותה אצלי בעייפות ובהרגשה שיורד לי ה-IQ. והיחידה המובחרת היחידה שחלמתי עליה הייתה סיירת מזגן. לכן היה חשוב לי לתת לביתי דוגמה הפוכה, כדי שהיא תהיה מאושרת, לא תבזבז את הזמן, וכמו שמקובל להגיד בימים אלה, תעשה שירות משמעותי. אבל אז הבנתי את הדילמה. כמה גבוה ונתונים טובים במבדקים אמנם יקרבו אותה לתפקידים רציניים, אבל עלולים להרחיק אותה ממני. אם למשל היא תוזמן לקורס טיס, היא עלולה להיות מוצבת בבסיס רחוק שלא לדבר על זה שב-F-15 אין טלפון עם דיבורית שיאפשר לה לקבל ממני שיחות מודאגות בכל חצי שעה. שירות משמעותי כזה עלול להפוך לכאב ראש רציני שיאלץ אותי למצוא דרכים להתקרב לבסיס בכל מחיר. הייתי שמח מאוד אם היו בבסיסים מצלמות כמו בגני הילדים כדי שההורים המודאגים יוכלו לעקוב ולצפות בזעתותיהם בחאקי אבל לצערי הפתרון הפשוט הזה עדיין לא בשימוש. אפשרות נוספת היא להצמיד לכל יחידה בצה"ל הורה מלווה, כמו בטיולים של בתי הספר, הוא ידאג לכל צורכי החיילים, בתורנות שתתקיים בין ההורים. אופציה נוספת ששקלתי כדי להישאר קרוב לילדה היא להתנדב לעבוד למען החייל ולהרגיש סנדוויצ'ים ומיץ בטרמפיאדה הקרובה לבסיס. מבחינת גיל אני לגמרי מתאים. או שאצטייד בקרוון נגרר עם חדר שינה, ובשנתיים הקרובות את תנאי הלפי הבסיסים שבהם תשרת התינוקת, ואחר כאלה מעבר לגדר בתפקיד מש"ק, מפדח שהינו קשיש. למרות שלא ממש שאלו אותי, יש לי כמה וכמה רעיונות היכן הילדה יכולה לשרת, בהתבסס על ההיכרות בינינו. מאחר שטיק טוק וסרטוני טיפוח ברשת הם חלק משגרת יומה, אני בטוח שצה"ל, שזקוק ליחסי ציבור חיוביים בארץ ובעולם, יוכל להיעזר בניסיון שלה בתחום. כחלק ממלחמתו הפסיכולוגית מול חיזבאללה ואיראן, יוכל הצבא ליהנות מכישוריה הוויראליים של בתי בתפקידים כמו מטאקית, מפקדת טיקטוק, כי בשונה ממה שנהגו לומר פעם, כיום הצבא צועד על טיקטוקו. נושא המטבח הצבאי והטבח הצבאי סובלים מתדמית ירודה ודווקא ביתי שעושה לילות כימים בצפייה בתוכניות בישול ובצילום מנות יפות לאינסטגרם יכולה לתרום לעיצוב ולשדרוג צלחתו המשעממת של הלוחם העברי אם לא בטעם, אז לפחות במראה. בכל מקרה, כדי לשדרג את מעמדו של התפקיד אני מציע שהטבח הצבאי יכונה מעתה שף צבאי עם אפשרות קידום לדרגת מאסטר שף בכל מחנה צבאי ניתן עדיין לראות את הפקודה "שטח צבאי אסור לצלם" שעבד עליה כלח בעידן האינסטגרם. כדי להתחבר לרוח התקופה אני מציע לשנות את הסלוגן ל"שטח צבאי אסור לפלטר" מכיוון שהיום ברוח השוויון המגדרי נשים יכולות להיות טייסות קרב וגברים יכולים לשרת כרגדני ליווי של נועה קירל אפשר לעדכן את הסיסמה המפורסמת של חיל האוויר ל"הטובים לה... לטייץ" הקדמה בוודאי משפיעה גם על מדיניות הגימלים של קצין רפואה ראשי. פעם היית מקבל גימלים רק על פציעה או מחלה, היום, בעידן שבו הצילום והאינסטגרם משמעותיים יותר מהפגזה ארטילרית או לוחמה בשטח בנוי, ראו שחיילות שרגילות להעלות לרשתות תמונות עם דאקפייס, יקבלו גימלים גם עקב יופש בשפתיים, שבעטיו נגרם להם אובדן כושר סלפי. נכון לרגע זה, אני עדיין מחוץ ללשכת הגיוס. מבטיח לעדכן בהמשך, פוט סוף.
3: I realize what youre not to do I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
0: פרשת בהר וחוקותיי בפרק האחרון לספר ויקרא, משה רבנו עולה להר סיני. שוב, כבר ניתנו לוחות הברית הקדושים ועשרת הדיבות הנצחיים. מה עוד צריך לקבל מה' שהוא עולה להטריד אותו? נביאנו הגדול מכולם חזר כי הבין שבכדי לקיים בארץ המובטחת, המאוחד, משגשג, מגובש וחזק, עליו להעניק לאחיו מערכת חוקים כוללת. לא די בכותרות על, חייבת להיות הרחבת משנה כלכלית, חברתית, רוחנית. הוא נזקק לעזרת אלוהינו כדי לנסח את מיטב המצוות והחוקים שבונות לא אומה בה טובת כולם לא פוגמת בטובת הפרט. ההפך, הן מזינות זו את זו. אדוני נרתם. אך קריאה מזורזת של המצוות והחוקים מגלה לנו רשימה מעט מוזרה. בראש הרשימה, כמו לא קשורה, ניצבת השמיטה. מצוות שחרור עבודת האדמה כל שנה שביעית, שדרך אגב, בראש השנה הקרוב, ממש במקרה, אנחנו נכנסים אליה. ובשנה השביעית, שבת שבתון, יהיה לארץ שבת לאדוני. שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר. את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור. שנת שבתון יהיה לארץ. תמוה בעיניי שהדבר החשוב הבא אחרי עשרת הדיברות היא שנת השמיטה. מה אם uh, מערכת ממשל ומשפט, חירות האדם, עבודה רוחנית, אהבת הזולת, משפחה? לא. העם זוכה לקבל מצווה מעשית וארצית. כל שנה שביעית תנו לאדמה לשבות ממלאכתה. ביום השבת, בהם כל שבעה ימים בני אדם ובעלי החיים לא עובדים בשדה, האדמה ממשיכה לעבוד. היא נושאת בקרבה זרעים, מגדלת שטילים ומניבה פרי. בשנה שביעית האדמה לא תצטרך לעשות גם את אלו. חכמינו שקעו בתהיות עמוקות על זכייתה של האדמה להיות המצווה הראשונה בפרשה, עוד לפני כל יתר מנגנוני העם והאדם. כמו בכל קושייה, ככל שהתורה מעלה סוגיה עמומה יותר, כך רבות הפרשנויות, וחכמינו עטו במחשבותיהם המושחזות לשני כיוונים עיקריים, הפיזי והרוחני. פיזית, בארץ ישראל, אדוני רוצה שנעבוד ונשתחרר מהתלות בו. במילה פרנסה מתחבאת מי אם לא המילה פרס. אדוני מעניק לנו את היכולת להפוך עם חופשי על ידי כך שנוכל לדאוג לעצמנו. די נחמד, כמו הורה שרוצה שלילדו תהיה דירה משלו, אך מאחל לו עבודה בל ישב בחוסר מס. בחזרה לשמידת האדמה, הוא נותן לנו אותה, אך דורש את זכותה ומעמדה למנוחה. דא ישראל. לאדמה נטולת הכל, זכות לקיים שבת ככל אדם ובעל חיים. נכון, מחזור גידול חקלאי לא יכול לשבות כל שבעה ימים, אך לעצור עונת גידול שנתית, ניתן. בתכנון נכון ומחשבה תחילה. שמיטה, שחרור, הרפאיה מאחיזה, הביאה איתה מסורות יפות שהתווספו להפסקת העבודה החקלאית. כמו שחרור חובות בין אדם לחברו, שחרור פרי האדמה בשנת השמיטה לכל דכפין ועוד. בממד הרוחני מוצאים חז"ל במילוי מצוות השמיטה דרך עוצמתית להגברת ענוות האדם והאמונה באל. הרי בימים ההם עבודה חקלאית הייתה הכלכלה העיקרית, והנה העם שעוד לא נגמל מלחם המן מקבל ציווי לא לעבוד שנה שלמה את אדמתו. ולהאמין שאדוני ידאג למחסורו בשנה כזו. הבשורה המרעננת החבויה בציווי היא כי כל מה שניתן לנו אינו באמת שלנו, גם לא קורה בזכותנו, הוא משרישת תודעה רוחנית עמוקה שכולנו חלקיק במערכת שלובה פלאית. בנוסף, את השחיקה שצבר האדם בשש שנים יוכל להשמיט ולהטעין מחדש את עצמו בלימוד תורה בחיק משפחתו. בראש השנה תשפ"ב ניכנס לשנה שביעית. רובנו אדישים למאורע, אך כל אחד ושנת השבתון שלו. היזכרות ברעיון יכולה לעורר את המחשבה ששנת שבתון עבור כל אחת ואחד היא הזדמנות לשנה מיוחדת, בה לא תזרים חשבון הבנק במוקד היומיומי, אלא תזרים הרוח וההתפתחות שלנו. ובעוד כשבועיים נחזור למעמד מתן תורה של חג שבועות. בו מתאר רש"י את העם עומד כאיש אחד בלב אחד. ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה. בראי ניסיונות הקמת ממשלה, עוד שבועיים נזכר שאנו מסוגלים להתאחד, לראות את טובת העם ולהיענות לכל אדוני, וקולה של אהבה. את הקטע הזה כתבה רינת סופרת ימים לשבועות. עד כאן, מי ישמע להפעם? אני מקווה שנהנתם. אנחנו ניפגש, יום שישי הבא, בין שלוש לארבע. שמרו על עצמכם, שתהיה שבת שלום. נשתמע.